0: Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 175. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Feening und ich nehme dich hier in diesem Podcast Woche für Woche mit ans Meer und stelle dir normalerweise einen Menschen vor, der zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause ist. Normalerweise deutet schon darauf hin, dass ich heute eine kleine Ausnahme mache, denn auch in dieser Folge werden wir uns noch einmal mit der Schiffskollision in der Deutschen Bucht beschäftigen, die sich am 24. Oktober ereignet hat. Dabei kamen fünf Seeleute zu Tode. Es gab eine große Suchaktion und wir haben uns bereits in zwei Podcast-Folgen mit diesem Einsatz beschäftigt. Die Gesamteinsatzleitung dieser Rettungsaktion lag beim Havarikommando bei Robbie Renner. Der hat hier letzte Woche genau geschildert, wie so ein Einsatz dann abläuft. Und Christian Stiepeldei hatte aus Sicht der Seenotretter beschrieben, was dann vor Ort passiert und wie so eine Suche koordiniert wird. Natürlich geht es zunächst um die Rettung der Menschenleben, aber im Nachgang zu diesem Unfall wird natürlich auch das gesamte Unfallgeschehen untersucht. Das macht zum einen die Staatsanwaltschaft oder die Bundespolizei See, die werden mir keinerlei Auskunft geben, das ist vollkommen klar, aber es gibt auch die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung. Die analysiert diesen Unfall unter einer ganz anderen Perspektive, nämlich muss im Nachhinein etwas geändert werden, kann es Empfehlungen geben, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um Sicherheit herzustellen. Und Leiter dieser Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung und ist Ulf Kaspera. Und auch mit ihm habe ich mich über diese Kollision und über die bisherige Arbeit der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung und unterhalten. Moin, Herr Kaspera, schön, dass Sie Zeit für den Nordsee-Podcast haben. Ja, moin, Frau Fenning, sehr gerne. Sie sind Leiter der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung und haben mit der Kollision in der deutschen Bucht zu tun, bei der die Verity und die Poleschi oder Polesi, je nachdem wie sie ausgesprochen wird, kollidiert sind, zusammengestoßen sind und die Verity gesunken ist. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Weiß man inzwischen die Unfallursache?
1: Nein, die Unfallursache weiß man nicht. Das ist jetzt Bestandteil der Seeunfalluntersuchung, die wir ja zusammen mit den beiden Flaggenstaaten UK und Bahamas durchführen. Und äh, da sind wir jetzt im Moment erstmal noch in der Phase von Datensammeln im Prinzip, Kommunikationsdaten, äh, Zeugenaussagen, VDR-Daten, also der Schiffsdatenschreiber und so weiter. Und das ist jetzt die Phase, in der wir uns befinden. Also zur eigentlichen
0: Unfallursache könnte ich Ihnen auch noch gar nichts sagen. Es ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft und auch die Bundespolizei See und ihre Behörde. Was genau ist die Aufgabe Ihrer Behörde dabei? Unsere Behörde untersucht nur zu dem Zweck, einen Unfall
1: vollständig aufzuklären mit allen begleitenden Faktoren, um danach Maßnahmen zu entwickeln, damit so ein Unfall nicht nochmal passiert. Wir klammern Fragen der strafrechtlichen Verantwortung, Schuld, zivilrechtliche Haftungsfragen, Versicherungshaftungsfragen, klammern wir völlig aus. Sie interessieren uns nicht. Unsere Untersuchung hat allein den Fokus, die Sicherheit zu verbessern.
0: Okay, also darum
1: unterscheiden um wir uns halt massiv von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, die halt natürlich prüfen, ob es irgendwelche strafrechtlichen Verantwortlichkeiten
0: feststellen kann. Um daraus jetzt Konsequenzen für die Zukunft sozusagen zu ziehen. Dann genau, genau. Okay, vielleicht können wir nochmal auf den Unfallhergang zu sprechen kommen. Bei Marine Traffic kann man ja genau sehen, was passiert ist, kann man den Weg der beiden Schiffe okay. nachverfolgen. Sie haben gerade gesagt, es werden jetzt erstmal Daten gesammelt. Das genau. wird bestimmt auch zur Ermittlung des Unfallhergangs zu Rate gezogen dann. Was gibt es noch mehr? Gibt es Funksprüche?
1: Ja, also es gibt die Funkkommunikation von den Verkehrszentralen, dann gibt es von Bord der Poleschi den Schiffsdatenschreiber, der schneidet die Brückenkommunikation mit und alle Maschinendaten und insbesondere auch navigatorische Daten, also sprich Geschwindigkeit, Kurs und so weiter. Und das wird dann nachher alles übereinandergelegt sozusagen, um ein vollständiges Gesamtbild dann
0: zu erhalten. Gibt es so einen Schiffsdatenschreiber auch in der Verity? Gibt es die in jedem Schiff? Ist das so eine Art Blackbox, wie man die vom Flugzeug kennt? Genau, also technisch muss man sich das genauso vorstellen
1: wie die Blackbox im Flugzeug, nur dass der Schiffsdatenschreiber noch mehr aufzeichnet als die Blackbox im Flugzeug. Wie gesagt, die ganzen Maschinendaten werden noch mit aufgezeichnet und die ganzen navigatorischen Daten werden noch mit aufgezeichnet. Die Ausrüstungspflicht besteht allerdings erst ab einer gewissen Größe und die Verity war zu klein und hat deswegen auch keinen Schiffsdatenschreiber an Bord gehabt.
0: Und hätte sie einen an Bord gehabt, wie lange wären denn die Daten da überhaupt sicher, wenn sie äh, in 30 Metern tiefer auf dem Meeresgrund liegen?
1: Das ist eigentlich kein Problem, weil das ganze System ist so konzipiert, so ähnlich eigentlich auch wie bei den Fliegern, dass die Daten in zwei Festplatten gespeichert werden. Eine ist auf der Brücke und eine ist in einem extra Behälter oben auf den Aufbauten, absolut wasserdicht verpackt. Das heißt, sie können dann da runtertauchen, sich diesen Behälter hochholen und haben dann tatsächlich auch noch die
0: Daten von gesunkenen Schiffen. Okay, aber die Verity hatte keinen. Die was Verity weiß, hatte leider keinen. Was weiß man denn über das Sinken des Schiffes? Es heißt immer, sie ist sehr schnell gesunken. Was heißt schnell? Es kursiert die Zeit... 20 Minuten.
1: 20 Minuten, also äh, soweit kann ich mich, glaube ich, auch gerne aus dem Fenster hängen, ähm, halten wir für viel, viel zu lang. Äh, weil dieses Signal bei Marine Traffic, das läuft nach. Das zeigt also auch noch Daten an, wenn das Schiff schon längst weg ist. Also wir gehen nach den bisherigen Erkenntnissen im Grunde genommen davon aus, dass das Schiff maximal drei bis fünf Minuten noch geschwommen ist und dann weg war.
0: Warum sinkt ein Schiff so schnell?
1: Das kommt auf den Schaden, an den Sie haben. Ja, also hier wir haben jetzt hier ein großes Schiff, was mit einem kleinen Schiff zusammenstößt. Und das ist natürlich je nachdem. Also das Schiff ist zuerst, äh, war ja die Vermutung, dass das Schiff gegebenenfalls auseinandergebrochen ist. Dann geht das natürlich ruckzuck, um das mal salopp zu formulieren. Das ist aber nicht der Fall. Die entsprechenden Unterwasserbilder sind ja bekannt. Also das Schiff liegt in einem Stück dort, hat schwereste Beschädigungen unter der Wasserlinie. Das heißt, da konnte Wasser schnell eindringen. Und dann ist es halt einfach eine Frage von ne, Minuten im Prinzip, je nach je nach Schadenslage die wir jetzt aber gerade prüfen, wie lange das nun tatsächlich dauert, bis das Schiff dann runtergeht.
0: Achso, es hat tatsächlich schwerste Beschädigungen. Ich habe bislang immer nur gehört, die Luken seien wahrscheinlich nicht geschlossen gewesen oder die Luken seien bei dem Aufprall, hätten sich geöffnet. Deswegen konnte das Wasser schnell eindringen.
1: Genau, das das, das also wie gesagt, das müssen wir jetzt gerade prüfen, warum die Lukendeckel nicht alle an Bord tatsächlich da sind, wo sie sein sollten, sondern ähm, teilweise neben dem Schiff liegen jetzt unter Wasser. Das kann aber auch genauso gut sein, dass sie während des Sinkvorganges quasi aufgeschwommen sind, weil sie
0: vielleicht nicht befestigt waren, aber das ist Bestandteil der Untersuchung. Es war fünf Uhr morgens. Dann hatten viele Crewmitglieder oder es sind ja fünf Besatzungsmitglieder verstorben. Vier Mhm. sind nicht wieder aufgetaucht. Kann auch sein, dass sie noch in ihren Kojen waren und geschlafen haben und im Schlaf davon überrascht wurden. Das ist alles Spekulation jetzt. Also Mhm. das wird man nicht auflösen können. Auf jeden Fall gab es wahrscheinlich keine Möglichkeit, dann Rettungswesten anzulegen.
1: Ja, das ist halt zum Beispiel einer der Gründe, warum wir vermuten, dass das Schiff innerhalb von kürzester Zeit gesunken ist. Weil alle drei Personen, die man aus dem Wasser gezogen hat, haben keine Rettungswesten getragen. Und wenn sie noch nicht mal Zeit haben, sich Rettungswesten oder oder Rettungsinseln irgendwie zu greifen, zu Wasser zu lassen, ist das eigentlich ein klares Anzeichen dafür, dass es sehr schnell gegangen sein muss.
0: Gibt es Zeugen dieser Kollision?
1: Ja, klar. Ja, also Wir haben ja zwei Überlebende von der Verity und wir haben natürlich auch die Brückenbesatzung
0: der Poligy. Ach Achso, die werden natürlich befragt zu dem Unfall. Sehr Dürfen Sie dazu was sagen? Nein. Ich, Sie können sich denken, dass ich so gerne klar, weiterfragen das ist, würde. Das ist, ja, das ist ja auch Ihre Aufgabe. Nein, aber, aber, aber
1: diese Art Informationen sind, sind der öffentlichen Preisgabe. zu.
0: Ja, ähm, es gibt ja auch einen britischen Journalisten, der da lange Filme auf YouTube dazu hat, zu dieser Kollision der beiden Schiffe und eine Analyse dazu hat. Ich habe mir da gerade noch mal diesen Weg der Schiffe angeguckt auf YouTube. Hm. Es gibt immer noch ein anderes Schiff, was da recht nah war und was ganz schnell an dem Unfallort war. Werden die auch als Zeugen herangezogen? Weiß man, welches Schiff das war? Oder?
1: Das, das war die das war die Ilona, das ist ein ähm, Passagierschiff. Die waren ja auch
0: eingebunden in die in die Rettungsarbeiten. Das ich war glaube. das Kreuzfahrtschiff, was genau, auch? das war
1: das Kreuzfahrtschiff, was ja sogar noch die, die Verletzten versorgt hat, weil die ja die entsprechenden Räume an Bord haben und auch entsprechend medizinisches Personal.
0: Das war ein reiner Glücksfall im Prinzip, dass die da direkt in der Nähe waren. Ähm. Lotsen waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr an Bord. Ne? In der gesamten deutschen Bucht ist doch eigentlich Lotsenpflicht, aber das war, glaube ich, schon außerhalb des Bereiches, wo, wo Lotsen. Genau, äh genau.
1: Also in der gesamten deutschen Bucht würde ich jetzt so nicht formulieren, sondern ab bestimmten Bereichen ist, im Grunde ab bestimmten Tonnenpositionen, da sind die, die Lotsenversetzschiffe, warten da und dann gehen dort die Lotsen an Bord. Aber in den Bereichen haben wir uns nicht mehr befunden. Also die Lotsen waren bereits von Bord gegangen.
0: Gut, dann gibt es also zusätzlich noch die Wetterdaten, die hinzugezogen werden bei der Unfallanalyse. Es gibt die Kommunikationsdaten, haben Sie schon erwähnt, die Ergebnisse der Taucher natürlich auch und dieses äh, ROVs, glaube ich, war es, ne? genau. also dieses, dieses Tauchroboters, der unter genau. Wasser war. Da gibt es Bildaufnahmen dann oder was führt alles dazu, diesen Unfallhergang auszuwerten? Daraus wird ein Gesamtbild erstellt. Wie lange dauert das, bis so ein Gesamtbild dann vorliegt?
1: Also das ist schwierig zu sagen. Das Gesamtbild dauert vielleicht gar nicht so lange, aber ähm, man muss ja im Grunde alles entsprechend analysieren. Und gegebenenfalls ist der Unfall auch gar nicht so einfach, wie er jetzt auf den ersten Blick scheint. Quasi zwei Schiffe sind kollidieren. Wir haben ja auch mehrere Player noch dabei. Gegebenenfalls hat es Absprachen gegeben mit, mit was weiß ich wem. Vielleicht haben wir sich untereinander unterhalten. Das prüfen wir jetzt ja gerade.
0: Nun haben Sie gerade schon erwähnt, dass Sie die Untersuchung gar nicht alleine durchführen, sondern zusammen mit den Engländern und äh, den Bahamas. Bahamas. Ja. Wie laufen denn diese gemeinsamen? Untersuchungen ab.
1: Also das ist normalerweise, ähm, so ist es hier auch abgelaufen, man macht eine gemeinsame Koordinierungssitzung, das hat zusammen in der BSU stattgefunden und da ähm, spricht man sich im Grunde dann, dann ab, wer macht was, man macht danach eine entsprechende Vereinbarung und äh, das ist auch so üblich, dass ein Staat quasi die Federführung übernimmt. Und daher dann auch federführend den Bericht schreibt und die anderen arbeiten zu. Und so ist es hier auch. Die Briten wollten als Flaggenstaat ganz gerne die Untersuchung durchführen, was völlig in Ordnung ist. Das ist international im Grunde genommen auch so vorgesehen. Und wir hatten halt der Untersuchung beigetreten. Und jetzt haben wir halt verschiedene Arbeitspakete aufgeteilt. Der eine kümmert sich um das. Wir kümmern uns natürlich hauptsächlich oder vielfach um die Informationen der deutschen Behörden und so weiter, Havariekommando, Verkehrszentrale und so, weil deren Aufzeichnungen ja alle auf Deutsch sind. Und da können die Briten natürlich wenig mit anfangen, während die Briten eher schiffseitig operieren.
0: Okay, das sind alle Aufzeichnungen auf Englisch wahrscheinlich. Genau. Unser Verfahren ist normalerweise
1: so, dass man nach der Datenaufnahme im Grunde am Anfang diese Daten dann entsprechend zu analysieren, auszuwerten, die entsprechenden Rückschlüsse darstellt. Und sich dann überlegt, okay, wo haben wir Sicherheitslücken gefunden und wie kann man diese Sicherheitslücken eigentlich schließen? Und dann, das ist eine kleine Besonderheit von unserem Verfahren, haben alle Unfallbeteiligten, bevor so ein Bericht veröffentlicht wird, noch einmal die Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Weil wir veröffentlichen ja ein Gutachten, das ist ja kein Verwaltungsakt oder so. Und damit halt nicht jemand glaubt, der wird hier in ein falsches, schlechtes Licht dargestellt, sagt halt der Gesetzgeber, dann darfst du halt nochmal vorher drüber gucken und deine Sicht der Dinge darlegen. Und ähm, der Erfahrung nach muss man sagen, so ein Bericht dauert bis zu einem Jahr, bis er veröffentlicht wird. Das auf jeden Fall.
0: Was passiert denn, wenn jeder sich seinen Part nochmal angucken darf? Wird er denn noch wieder weichgezeichnet? Weichgezeichnet eigentlich nicht unbedingt.
1: Das ist eigentlich eher so eine Art... Ich möchte das mal Qualitätsprüfung auch so ein bisschen nennen, um sicherzugehen, dass man auch wirklich alles richtig verstanden hat, dass die Aussagen entsprechend richtig wiedergegeben worden sind, dass die ganzen äh, technischen Details, die man so hat, richtig wiedergegeben worden ist. Am Ende obliegt es den Untersuchungsstellen, Stellungnahmen zu werten und gegebenenfalls zu übernehmen oder auch nicht.
0: Nur mal für alle, die nicht auf dem Wasser zu Hause sind, die nicht selbst Segler sind oder ein Motorboot haben, sondern die irgendwo im Landesinneren wohnen. Es sind ja zwei Schiffe, die auf Kollisionskurs waren. Es gibt genügend Verkehrsleitstellen, es gibt Warnsysteme, es gibt Radar, es gibt AIS. Es gibt an verschiedenen Orten Menschen, die 24-7 in Monitore gucken und die Schiffe in der Deutschen Bucht Im Blick behalten. Mhm. Warum ist keinem aufgefallen, dass da zwei Schiffe auf Kollisionskurs sind?
1: Ja, da sagen Sie was. Genau das, untersuchen wir. (lacht) Das ist tatsächlich natürlich eine Frage. Welche welche Rolle haben haben die die Brückenbesatzungen gespielt? Wurde entsprechend Ausdruck gehalten? Welche
0: Rolle hat vielleicht auch eine Verkehrszentrale gespielt? Alles das gucken wir uns natürlich an. Wie sind denn die Systeme an Bord? Also piept es nicht, pfeift es nicht, schrillen nicht irgendwo Alarme, sei es in diesen Verkehrssicherheitszentralen, in in diesen Leitzentralen, sei es auf den Brücken
1: also klar, auf den Brücken hat man entsprechende elektronische Seekarten und, und ähm, Radarbetrachtungen natürlich. Und das kann man einstellen, ab wann ab wann der piept, ab wann der quasi eine, eine Warnung ausgibt für eine Kollisionsannäherung. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Das kann also jeder Kapitän für sich im Grunde genommen programmieren. Wenn er sagt, ich brauche nur einen Radius von 500 Metern, weil mein Schiff entsprechend wendig ist, dann nimmt er 500 Meter. Bei einem großen Schiff, die sagen dann vielleicht, oh, ich brauche aber jetzt eine Seemeile. Da ist nichts vorgeschrieben. Das ist quasi, wie man das wie man das macht. Und klar, die Verkehrszentralen selber, die haben natürlich auch eine große Überwachungsstation und ähm, sind normalerweise dann auch diejenigen, die, mal, wenn es zu einer gefährlichen Annäherung kommt, dann auch die Schiffe sofort ansprechen.
0: Ja, ja, ich war schon mal in solchen Zentralen. Die haben ja. doch permanent, äh, machen die mhm. Durchsagen. Und,
1: ja, ja, 24-7, ja. Mhm.
0: Und von den Verkehrsregeln da draußen gilt genauso rechts vor links wie im Straßenverkehr, oder?
1: Ja, da gilt genauso rechts vor links, aber das darf man sich auch nicht zu einfach machen. Ne, gegebenenfalls haben andere Absprachen stattgefunden, auch wenn es vielleicht nicht gewollt und auch nicht zulässig ist nach diesen Kollisionsverhütungsregeln. Gegebenenfalls, es gibt ja auch einen, einen Ausweiswichtigen und es gibt einen Kurshalter, ne, da muss man gucken, die haben sich eigentlich beide verhalten, haben sich eigentlich überhaupt beide nach den Kollisionsverhütungsregeln verhalten. Das ist auch alles Bestandteil der Untersuchung.
0: Wie sind denn die Kollisionsverhütungsregeln? Was, was, äh, was gilt, wenn zwei Schiffe offensichtlich auf Kollisionskurs sind? Wer muss ausweichen? Oder nein, müssen Grund- erstmal beide miteinander Kontakt aufnehmen?
1: Also miteinander Kontakt aufnehmen schadet nicht, da ist man aber nicht unbedingt zu verpflichtet. Also ähm, die Regeln sind eigentlich relativ klar, wie gesagt, es gibt einen Ausweispflichtigen und einen Kurshalter. Der Kurshalter muss halt den Kurs halten und der Ausweispflichtige muss ausweichen. Und wenn das halt aber tatsächlich nicht klappt, dann gibt es das sogenannte Manöver des letzten Augenblicks oder es gibt auch das Manöver des vorletzten Augenblicks, um halt Kollisionen zu verhindern, dass man dann entweder nach Backbord oder nach Steuerbord abdreht.
0: Wie sind die Alkoholregeln an Bord? Gibt es Promillegrenzen?
1: Ja, es gibt es, es gibt Grenzen, die werden normalerweise nach Unfällen immer regelmäßig gecheckt. Wir haben jetzt
0: hier keine Auffälligkeiten soweit ich weiß. Die Wann wird denn gecheckt? Erzählt. Also äh, die Policy war ja erst 24 Stunden später im ja, Hafen von Cuxhaven. Genau,
1: genau, dann, dann ist natürlich das mit dem Checken ein bisschen schwierig.
0: Dann ist das Thema genau, das durch.
1: Ist, genau, genau.
0: Da lässt sich nicht die die Wasserschutzpolizei wünschen nach so einer Kollision und nimmt direkt eine Blutprobe an Bord. Also nicht, dass ich verstehe. Okay.
1: Also es gibt ja. ganz klare Regeln mit, mit Drogen und Alkohol, dass sie halt nicht unter, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln quasi das Schiff führen dürfen. Das ist wie im Straßenverkehr auch.
0: Wo immer Seeleute jetzt zusammenkommen, fachsimpeln die oder diskutieren die über den Unfall her. Ja. Was wird in ihrem Umfeld so spekuliert?
1: Ganz ehrlich, daran beteilige ich mich nicht. Das ist so ähnlich wie, wir haben 80 Millionen Fußballtrainer und jeder hat eine andere Meinung und so ähnlich ist das bei Sehundfällen halt auch. Es gibt dann ganz viele äh, gute Experten, selbsternannte Experten, ich will das auch gar nicht negativ darstellen, aber da hat jeder seine eigene Meinung und an, an den Spekulationen können wir uns auch gar nicht beteiligen. Also wir haben halt Kraft unseres Amtes im Prinzip eine andere Informationslage als andere und wir werden da schon entsprechend aufarbeiten, aber das dauert halt seine Zeit lang.
0: Es ist ja nicht der erste Unfall, mit dem sie zu tun haben. Was war der letzte große Unfall und was sind Empfehlungen, die sie daraus ziehen? Also, um um es sich mal vorstellen zu können, also was für was für Konsequenzen es dann gibt?
1: Oh, wir haben ja diverse große Unfälle schon untersucht und so weiter. Ich sag, Ein ganz gutes Beispiel ist immer, weil er, weil er halt sehr präsent war, gerade auch an der, an der deutschen Nordseeküste, war die MSC Zoe, die Containerverluste. Und ähm, das war ja auch eine gemeinsame Untersuchung mit, mit dem Flaggenstaat und den beiden Küstenstaaten, also einmal mit Panama und dann die Niederlande und wir. Und da ist ja schon einiges bei rausgekommen nachher am Ende. Also da sind ja quasi eklatante Sicherheitslücken festgestellt worden, mit denen man vorher sich gar nicht auseinandergesetzt hat. Ne? Dass zum Beispiel da die, die, die Vorschriften für die Stabilität der, der Containerlashings, also der Containerbefestigung, nur für Schiffe ausgelegt waren, die bis zu 300 Meter lang sind. Mittlerweile sind die Schiffe aber 400 Meter lang und da wirken ganz andere Kräfte. Als Beispiel, dass für große Schiffe, die die, die küstennahe Route durchaus gefährlich ist bei, bei, bei schwerem Wetter, weil da die Gefahr besteht aufgrund des hohen Tiefganges, den die Schiffe haben und der geringen Wassertiefe, dass da gegebenenfalls Grundberührungen zum Beispiel stattfinden. Dann ähm, war ja noch eine weitere Geschichte, die wir dort festgestellt haben und die mittlerweile auch wirklich gefruchtet hat, ist, dass an Bord der meisten oder vieler Schiffe noch sogenannte ähm, mechanische Inklinometer verwendet worden sind. Ein Inklinometer zeigt ihnen an, wie sehr das Schiff hin und her rollt von der einen Seite zur anderen Seite, von Backbord zu Steuerbord, um die Längsseite herum. Und diese mechanischen Inklinometer sind sehr fehleranfällig, so auch in diesem Fall. Und die gibt es mittlerweile aber auch elektronisch. Und die sind absolut anzeigengenau. Und das ging relativ schnell dann tatsächlich auch international ähm, zu vereinbaren, dass für große Schiffe jetzt elektronische Inklinometer eingebaut werden müssen.
0: Das macht ja wirklich Sinn. Okay. Können Sie schon einschätzen, was aus dieser Kollision hervorgehen ja. wird? Nein, nee. Zugegebenermaßen nein. Dann müssen wir einfach abwarten. Das ist leider so, ja. Herr Kasper, danke schön.
1: So sehr gerne.
0: Damit haben wir diese Schiffskollision jetzt wirklich aus vielen verschiedenen Perspektiven ganz genau betrachtet. Das war die heutige Podcast-Folge. Wo auch immer du gerade steckst, was auch immer du gerade machst, pass schön auf dich auf. Komm einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fehning.